0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora E hoje nesse episódio vamos falar de economia, educação, índice de desenvolvimento humano Isso mesmo, meu caro ouvinte, todas essas transformações e modificações no pós-revolução industrial Mas aí, meu caro ouvinte, você está preparado para essas transformações, para essas mudanças que impactam os dias de hoje? Bem, o meu convite já está feito e quero que você venha comigo, isso mesmo, viaje no tempo comigo para o século 21, em que analisaremos o texto de Amartya Sen, ele que é economista e filósofo indiano, um dos criadores do conceito de desenvolvimento humano ligado à ONU, que foi professor também nas universidades de Cambridge, Oxford e Harvard, e vencedor do no prêmio Nobel de Economia em 1988, ou seja, tá mal de currículo ele não, viu? O cara tem um currículo muito extenso, mas vamos lá, vamos analisar o que ele dizia a respeito desse desenvolvimento humano. Bom, ele fala que um número imenso de pessoas em todo o mundo é vítima de diversas formas de privação de liberdade. E mesmo naqueles países que já não são esporadicamente devastados por fomes coletivas, a subnutrição também pode afetar diversos seres humanos que são muito vulneráveis. E muitas pessoas têm pouco acesso a serviços de saúde, saneamento básico e água tratada e acabam passando por uma luta contra a morbidez desnecessária e dessa forma, com frequência, acabam se sucumbindo à morte prematura. E mesmo nesses países muito ricos, isso acontece. Bom, e no que se refere a outras privações de liberdade, a um número imenso de pessoas em vários países do mundo são sistematicamente negadas a liberdade política e também direitos civis básicos, afirmando assim com certa frequência que a negação desses direitos ajuda a estimular o crescimento econômico e é entre aspas benéfica para o desenvolvimento econômico rápido. Em contrapartida, essas teses são por vezes defendidas através de argumentos rudimentares, ou seja, a partir de técnicas empíricas, evidências muito Ultrapassadas, e essas teses são chamadas de teses de Li, atribuídas em algumas formas ao ex-primeiro-ministro de Singapura Li Yan Yeo. Bom, e essas evidências empíricas indicam veementemente que o crescimento econômico está ligado a um clima econômico mais propício do que a um sistema político mais rígido, portanto, essas teses vão ficando cada vez mais no passado, e com essa grande frequência, a insegurança econômica está se relacionando à ausência de direitos e liberdades democráticas e governos autoritários e seus governantes raramente sofrem com os efeitos de formas coletivas, ou seja, eles tendem a não ter estímulo para tomar providências preventivas oportunas. Dessa forma, eles não sofrem, os governantes, mas sim a população que é submetida aos seus governos. Mas e aí, meu caro ouvinte, como que a educação entra em todo esse aspecto, já que sabemos que de acordo com Fernando Savater, que é filósofo e professor de espanhol, em seu livro O Valor de Educar, ele diz assim, A sociedade prepara seus novos membros da maneira que lhe parece mais conveniente para sua conservação, não para sua destruição, buscando não somente formar indivíduos socialmente aceitáveis e úteis, mas também precaver-se diante do possível surgimento de desvios danosos. E baseado nessa explicação, podemos concluir que a educação tem um conceito um pouco mais diferente. Podemos percebê-la como a evolução da nossa habilidade de aprender, que permitiu de geração em geração, nossa espécie ser capaz de transmitir os nossos conhecimentos, desenvolver capacidades linguísticas e também comunicativas, além de aprimorar tecnologias, o que aumenta nosso repertório cultural e consolida a organização em sociedade. Podemos citar que durante a idade contemporânea, a escola começou a ter um caráter massificado e obrigatório. Massificado, me refiro a dizer que ela é universal, ou seja, procura chegar a todas as classes, fato que nem sempre aconteceu. Bom, e dessa forma, a educação após a família se torna a segunda maior importante instituição socializadora. Bom, nesse sentido, a tarefa educacional seria conservadora por excelência, sendo defendida assim por teóricos como Émile Durkheim, do século XIX, e, em outras vertentes, sociólogos como Pierre Bourdieu defendem que esse aspecto conservador pode até dificultar importantes mudanças na sociedade e até reproduzir relações e desigualdades sociais, relações essas de poder. Bom, e dessa forma conclui-se que o educador torna-se um mediador entre o velho e o novo, valorizando a consideração pelo passado. Bem, e aí, meu caro ouvinte, observando antropólogos e seus estudos, podemos perceber que pode-se constatar que cada sociedade desenvolve seus próprios processos de socialização e também de aprendizagem, isso de acordo com suas necessidades e também seus métodos. Existem sociedades que o objetivo principal da educação é ensinar habilidades técnicas, conhecimentos religiosos e até mesmo papéis sociais. Por outro lado, sociedades como a nossa, além de ensinar todas essas competências, também educam para o aprendizado de áreas do saber e para as práticas ativas da cidadania, cidadania que se refere aos direitos e deveres que cada um de nós temos. E bem, quando a responsabilidade pela educação é dada oficialmente a algumas instituições, ela é considerada como formal, porém, se é praticada sem esse caráter oficial, é dita como informal. Bom, analisando a educação e seus efeitos através da escola, percebemos uma transmissão de conhecimentos e cultura, sendo essa sua função principal, ou seja, trazer esses conhecimentos teóricos, técnicos e também culturais. E com o passar do tempo e à medida que a sociedade vai se modificando, esse conteúdo vai também sofrendo atualizações conforme a evolução das pesquisas e avanço nas diferentes áreas científicas. Um exemplo é a Revolução Industrial, esse evento que levou à disseminação de fábricas, aumento do povoamento das áreas urbanas, ou seja, com todas essas mudanças, as escolas passaram a ensinar aos filhos dos trabalhadores essas habilidades necessárias para um novo sistema produtivo, sendo assim uma educação em massa e padronizava, que assim trazia conteúdos e habilidades como disciplina, uniformização, cumprir horários, seguir o tempo que agora estava sendo cronometrado, ter uma produtividade e respeito também às autoridades. Vale dizer que, no nosso caso, a cultura brasileira em muitos aspectos incorpora uma visão muito eurocêntrica. Como consequência disso, os currículos escolares davam cada vez mais prioridade à história europeia, o que deixava de lado, ou tratava de maneira reducionista, ou até mesmo preconceituosa, os traços culturais de grupos marginalizados historicamente no Brasil, como por exemplo os indígenas e os afrodescendentes. Dessa forma, a educação transmite a cultura de uma sociedade, e percebemos que em geral essa cultura transmitida é a dominante, ou seja, aquela hegemônica e universalizada como padrão. Dessa forma, podem também nos relacionar com a preparação para o mercado de trabalho, já que a escola também se responsabiliza por ajudar a preparar os estudantes para o mercado de trabalho, trazendo competências linguísticas e habilidades matemáticas, que são fundamentais para o desempenho de grande parte dos trabalhadores. Bom, entretanto, o relato brasileiro mostra que o contrário acontece, já que a deficiência de muitas escolas, sobretudo instituições públicas, faz com que os números preocupantes de jovens formados com séries, lacunas em conhecimentos gerais como de comunicação e de expressão escrita, cresçam cada vez mais e são é um cenário muito triste da nossa história brasileira. Por outro lado, podemos observar o âmbito da socialização, em que o indivíduo sai de seu núcleo afetivo e convive assim em um meio social mais amplo, com diversos tipos de pessoas, diversas interações sociais e possibilidades de aprendizado, em que a criança agora vai aprender a respeitar a diversidade cultural, étnica e religiosa também, e esse convívio com novos grupos é fundamental para a formação da própria identidade daquela criança, daquele jovem. Dessa forma, a escola pode desempenhar um papel fundamental, oferecendo assim a mediação entre jovens e familiares, visando assim uma passagem responsável dos primeiros por essa fase transitória com uma conscientização e o um ensino de conteúdos relativos à afetividade, consumo de drogas, depressão, convívio familiar e também a sexualidade. Por outro lado, por outro viés, podemos citar a integração social e política, já que a escola também tem a função integradora que se dá através do acolhimento dos alunos de classes sociais, etnias, crenças e culturas distintas e também pela formação de um espaço de convivência respeitoso e tolerante. Dessa forma. A laicidade das escolas públicas e de muitas escolas privadas se torna cada vez mais interessante e importante de ser valorizada. Além disso, a escola também se responsabiliza pelo ensino de valores republicanos, como por exemplo os elementos oficiais do país, a bandeira, os feriados históricos e também os hinos, além da promoção da cidadania por meio de aprendizagens e discussões a respeito de direitos civis sociais e políticos, visando a formação de indivíduos cada vez mais ativos, participativos e também conscientes. Por outro lado, podemos citar como que a escola destaca um aspecto importante que nos propicia mudanças na vida social. Ou seja, as escolas podem contribuir para dar espaço a reflexões críticas e também novas práticas, o que acelera transições que já estão em andamento na sociedade. Por exemplo, o um ensino da educação sexual, que é tão polêmica, poderia assim figurar como um recurso relevante para reduzir as taxas de gravidez entre jovens e também prevenção de ISTs, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis. E assim poderíamos alinhar aos estudos científicos a educação ambiental nas escolas. E também ligar todo esse conceito de educação ambiental à arte, a arte como de maneira conscientizadora na área do meio ambiente, o que promoveria boas práticas de ecologia e também sustentabilidade que saem desse ambiente das instituições de ensino e fica para a vida daquela criança, para a vida daquele jovem, podendo perpetuar inclusive para sua família quando ele começar a construir. Dessa forma, o ensino das ciências e de outras áreas do saber também possibilita o combate a preconceitos e eventuais visões equivocadas do senso comum, sendo assim a educação um pensamento autônomo e criativo. E essa criatividade e o trabalho aqui em equipe são cada vez mais estimulados nas nossas crianças do Brasil e também do globo. E aí, meu caro ouvinte, conseguiu perceber como que a Revolução Industrial modificou e modifica ainda essa educação? E como os parâmetros da sociedade, o contexto também interfere na maneira como vemos, como temos o nosso olhar a respeito do outro? Bem, espero que você tenha gostado desse podcast. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu, falou!